0: Hej och varmt välkomna till smedian -podden. Jag heter Karin Somba-Sjövall och idag ska jag och Maria Eriksson prata om risk, entreprenörskap och det svenska tech vagga och framtid. I år är det ju 20 år sedan dotcom-yren slutade med en rejäl baksmälla. Ett jubileum som uppmärksammats stort de senaste dagarna, bland annat med den nya boken Bubblan som aldrig sprack. Internetpionjärerna som skapade det svenska tech av Kristian Albinsson. Då som nu för aktiemarknaderna trots Göran Perssons episka uttalande om att börsen inte kunde vara övervärderad. Ofattbara värden gick upp i rök. Men ur askan skulle ett nytt tech-under skapas. En industri som bland annat gjort Stockholm till en konkurrent i Silicon Valley och Sverige till en global expertör av nya tjänster och multinationella företag. Kanske också till en ny slags entreprenör. Idag har vi med oss Aurora Bellfrage, stjärninvesterare och företagare som inte kan lastas för boomen, men som i allra högsta grad verkar i den dynamiska miljö som pionjärerna en gång skapade. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Min första fråga måste ju vara nästan om du håller med om Albinsons tes. Hade Sveriges ställning som teknation varit den den är idag, om det inte hade varit för de
1: här disruptörerna som stökade runt i början
0: av i slutet på 90-talet?
1: Jag har inte läst boken, men ja, tissen håller jag med om. Jag tror att det finns ett enormt värde i både att skapa förebilder, att lyckas, men även att misslyckas och vad som händer i det där. Och en, en fantasi, en dröm, någonting blev verklighet där vi skiftade ett mindset till att så där kan man göra. Det där är ett jobb, det där är på riktigt. Uh, och, och, och så naturligtvis, och så blev det inte på riktigt, och så allting kraschade. Men jag, jag tror att det skapades en våg mot att skapa egna bolag på ett sätt som vi inte hade innan. Uh, men ur ett rent praktiskt perspektiv så skapade det också en kunskapsbank. Duktiga människor, eh, dels de här frontfigurerna men även teamen runt omkring som lärde sig ta risk, eh, tänka ut nya affärsmodeller, eh, internationalisera... Bygga bolag, misslyckas, resa kapital, bygga team, misslyckas med bygga team. Alla de här grejerna har ju kommit nästa generation till gang i den bemärkelsen. Att det är ju både roliga historier
2: men också lärdomar. Kanske att också att det blev attraktivt för fler att gå in här när man såg andra som, som var framgångsrika. Och att det här verkar spännande liksom. Ja,
1: men dels det, men också att det blev ett alternativ. Jag är inte en cirkusdirektör av den enkla anledningen. Ingen berättade för mig att jag skulle ha kunnat bli en cirkusdirektör. Men det här fanns någonstans på kartan av saker som man kan bli, eller blev plötsligt. Och så tittar jag, jag har jobbat ganska mycket i Mellanöstern med... Någon form av tech-startup-scen där. Och jag ser att de har komponenterna i form av entreprenörer, idéer. Samma språkbruk som kommer ur Silicon Valley. Samma så här buzzwords och sätt att agera och bygga bolag. Men det de saknar lite som vi har här. Det är en, en, en gedigen kunskapsbank i att bygga bolag som sitter även hos investerarna. Och, och det, det skapar en mognad i... Um, i ekosystemet som tar ett tag att bygga upp och vi började lite tidigare. Jag tror det är en
0: mm. För jag tror att Ofta när man pratar om kreativ förstörelse så blir ju väldigt mycket fokus på, på förstörelsebiten så att säga. Alltså man, man kommer ihåg kraschen, man kommer ihåg konkurserna men det man kanske inte uppmärksammar på samma sätt var ju exempelvis det som Albinsson lyfte fram att det var ju ganska många av dem som var med och byggde de här bolagen som sen kraschade som sen gick in exempelvis antingen startade nya företag eller gick in som investerare just. Och med de erfarenheterna sen började investera i många av de absolut mest framgångsrika techföretagen som vi har idag. Alltså med Spotify är ett sånt exempel. Klarna också att man byggde upp en erfarenhetsbank av misslyckandena mm. som var extremt värdefulla. Mm. Kopplat med lite pengar. Kopplat med ganska mycket pengar mm. får man säga. Vi hade ju en frukostdiskussion här tidigare idag där vi pratade med ett antal entreprenörer och, och investerare och då... Eh, Påstod jag att samhällsdebatten idag har blivit väldigt fokus liksom ensidigt fokuserad på riskminimering. Ett, håller du med om den bilden? Och två, om du gör det, tror du att det får några konsekvenser för företagsklimatet i stort?
1: Absolut. Och Min spaning är att risk har rört sig från att vara någonting som man lägger på en skala till att bli binär. Antingen är det risk eller så är det inte risk. Uh, och detta påverkar ju oss naturligtvis. För att om det, det plötsligt är det binära alternativet, ja det är risk. Då sätter ett, ett roster av handlingsalternativ, uh, det blir ett, ett roster av handlingsalternativ. Och är det inte risk så kan man göra något annat. Men om vi använder uh, förnuft, erfarenhet, uh, andra typer av verktyg. Och tittar på risk som en skala. Då kan man, då kan man agera... Lite friare och inte lika ängsligt. Och, och det finns många komponenter till varför det är så här. Och, och media är ju naturligtvis en av dem. Apropå ditt påstående så är det ju... Påståendet i något du har läst och tittat på och sett i media och tidningar och så vidare. Och jag tror det påverkar jättemycket. Dels kräver det en annan typ av entreprenör. Det vill säga, om det är jättehög risk... Då måste du vara oerhört riskbenägen... Lite kabo i mig lite för bröstet. Jag kommer att klara det. Medan en entreprenör som har en väldigt bra idé, är duktig på tech, kanske inte vågar om perceptionen är att det är väldigt hög risk. Nej, det kanske inte är så riktigt. Det kanske inte, man måste inte vara så modig, utan bara sätta igång och göra det. Så jag tror att man skulle kunna få fler typer av entreprenörer om riskbilden såg annorlunda ut. Och det andra är det som vi pratade om på, på frukostseminariet i morse, det är här, eh, risk när det gäller interaktionen, eh, tidiga bolag, kommersiella bolag och stat och kommun eh, och, och landsting. Och, och där finns det ju en oerhört stor utmaning som har demokratiska konsekvenser, det vill säga om vi inte vågar ta någon risk- i, vår, i vårt byggande av våra, vårt land, då kommer ju ingenting att hända. Vi lever i en, ett vägskäl nu där vi måste utveckla skola, sjukvård, infrastruktur och vi håller på med en enorm klimattransformation, en grön växling. Och det kommer kräva mycket Test, prov, experiment, nya sätt att arbeta, nya affärsmodeller och då måste vi våga ta risk. Vi måste vara kreativa, vi måste vara öppna, vi måste tycka att det är spännande. Men om risk får hatten farligt, nej gör det inte, då, då kommer ingenting att hända, så alltså det, det är jätteproblematiskt.
2: Det finns ju liksom en tendens att man bara ser de negativa möjliga utfallen istället för att se liksom vad som skulle kunna hända som är positivt. För risk innebär ju också en möjlighet att någonting kan gå bra och det kan hända någonting ja, man, pratar, man
0: pratar ju väldigt lite om risken med stagnation. Alltså, ja. så här, att inte röra sig
1: medför ju också stora risker. Och just i klimatfallet, det är den stora risken. Om vi inte gör någonting då vet vi hur kalkylen ser ut. Och, och istället så tror jag att man måste våga prata om, om just äventyret. Och det spännande och det man får vara del av. Och eh, vad, kan du, vad kan du bidra med? Och måla upp någonting som känns antagligen mycket mer lekfullt och, och, och roligt. Och, 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 jag, och jag säger lekfullt väldigt medvetet. För i leken så tillåts vi inte ha alla svaren. Man får prova sig fram. Och jag tror att det är det enda sättet att... Det, eh, vi ska bygga eh, samhälle idag.
0: Men många områden eh, där vi kanske egentligen har det största behovet av förändring är ju sådana där man är särskilt vaksam på, på utveckling eller på utfall som man inte vill ha. Jag tänker på välfärdsmarknaderna är ju en sån. Alltså så här, tjänster som är väldigt viktiga, det kan handla om liv och död. Eh, om framtid eller inte framtid, de handlar om utbildning. Jag vet att du har ju varit väldigt intresserad av AI och att gå in just i, i de här marknaderna. Hur, vilka förutsättningar ser du för att digitalisering och AI ska kunna förändra välfärden på riktigt? Finns det en acceptans för politikens sida? Finns det en acceptans kanske från personalen att, att börja arbeta med de här nya verktygen och hur ska man övertyga människor om att eh, framtiden kanske inte ligger bakom oss?
1: Många frågor är. Ja. <laughs> jag paketerar eh, lite. Och jag tror att många av de här handlar om hur man, hur man ser på sin roll och hur man ser på möjligheten att förändra sin roll. Och, och, och vi pratade mycket om sjukvård idag på, på seminariet. Och jag tror att det finns en, en risk i att vi har en cementerad syn på hur saker och ting ska gå till. Och det är det givna. Och sen så kan man då kanske göra små justeringar.
0: För det hör man ju ofta så här, välfärden ska inte vara en experimentverkstad är ju ett, ett väldigt vanligt återkommande eh, påstående i debatten.
1: Och jag tror, man, jag tror att man kan ha en experimentverkstad. Eh, det, det viktiga är väl att fundera på, vad lägger du den verkstaden kontra det... det det dagliga. Och om du lägger den bredvid, det vill säga du stör inte det dagliga i ditt experimenterande, men du vågar på ett lekfullt sätt fundera ut nya modeller, nya sätt att, äh, att skapa sjukvård. Kanske det inte är sjukvård, kanske vi ska vara mer preventiva. Äh, nu blir vi äldre, vad betyder det för sjukvården? Nu får vi andra typer av äh, äh, sjukdomsbilder. Vi ser ju att de sjukdomarna som inte är smittsamma, till exempel mental ohälsa, mat och vad heter det, obesity, har en otrolig inverkan. Det, vill säga, det är så många strukturella förändringar, så jag det är konstigt att tro att systemet ska se likadant ut trots de här strukturella förändringarna. Och det är när man kanske tänker på det på det viset som man tillåts fundera om och fundera. Tillåtts experimentera. Och om ordet experimentera inte väcker rätt känslor då kanske vi ska använda ett, ett annat ord.
2: Mm. Har du något konkreta exempel? Det låter jättespännande hur, hur man skulle kunna få in liksom hur kan, kan tech-sektorn hjälpa till att eh, skapa bättre hälsa eller, eller förebygga eller, eller vad det nu handlar om. Men
1: artificiell om. intelligens är ju en av de sakerna som den AI som finns idag är duktig på det är ju att eh, prediktera vad, vad komma skall och i det finns ju väldigt enkla exempel, vi ser nu ett AI som hade flera dagar innan WHO hittat coronaviruset och förstått och tänkt om på hur det skulle kunna spridas. Så att den gamla processen är bra. Men det kanske finns andra sätt att förstå både resmönster och gick in och tittade på hur folk reste och hur faktiska biljetter såg ut från Kina de där första dagarna och kunde förstå mönstret. Det är jättespännande. Det är inte ett experiment. Inget liv sätts i fara. Men vi har lagt till någonting där vi använder datapunkter för att göra vårt uppdrag bättre. Så jag tror att det är en mindset som ska ske i. Hur ser verktygslådan ut? Och den är större idag.
2: Och det är lite ball.
0: Men där, men där verkar det ändå som att det finns en, en ganska stor skillnad i synen på AI som gör att det blir olika utfall i olika länder. Jag så här, jag för två veckor sedan så pratade jag på en helt privat middag om det här med att när man började liksom stänga ner stora delar av Kina och, och barn blev isolerade i sina hem så fick de fortfarande undervisning via AI. Och via... Och via distansundervisning som har varit något som man har satsat mycket på i sina under överskådlig tid. Så att för dem så var det inte så dramatiskt. Det är klart att det var jättedramatiskt att bli inlåst. Men, men det fanns ett verktyg som de var ganska vana vid att använda och som gjorde att det innebar inte att man hade en massa barn som satt i flera veckor hemma utan att kunna gå i skolan. Utan man kunde i någon mening ändå leva livet äh, även om man inte kunde bete sig riktigt som vanligt. Och då sa jag så ja, men det här kanske skulle vara intressant även ur ett svenskt perspektiv i den debatten som vi har nu kring digitaliseringen av skolan att apropå risk, ja men plötsligt så kommer en pandemi, plötsligt så händer det någonting extraordinärt eh, där den här typen av verktyg plötsligt blir väldigt användbara och jag blev totalt utskrattad det var verkligen så. Det var folk tyckte att det var en helt bizarr inställning eh, därför att Åh, oh, um, jättespännande
1: så. middag måste jag ja, det låta så
0: det blev det blev lite upprört. Det blir ofta lite upprört när jag pratar
1: om digitalisering av skolan. <laughs> men jag tycker så här, när det gäller digitalisering av skolan så finns det ju... Dels tycker jag att du har en poäng, men det andra är ju att vi är olika. Bara vi tre som sitter här har ju olika inlärningsmönster, olika intresseområden och motiveras av olika saker. Det vill säga, vi har ju lärt oss det vi kan på olika sätt för att våra hjärnor är konstruerade olika. Men skolsystemet eh, trycker in samma alla i samma mall. Det vill säga det går inte att individualisera. det, liksom, det har vi inte tid med eller det, det, det är inte funktionellt. Men nu med digitaliseringen och, och med AI det finns ett jättespännande svenskt bolag som heter Sana Labs som tittar just på hur fungerar varje individs inlärningsprocess och bygger moduler eh, för den enskilda eh, eleven som ändras vart efter hänlär sig. Så att inte bara pandemiskydd och så vidare och jag antar att dina medgäster tyckte att barn ska vara i skolan och liksom hänga med varandra och att det finns något, ett socialt viktigt del i det där. Men ibland går ju inte det. Men jag tror det är
2: ju jättemånga som sitter hemma man pratar om hemma och folk som inte går till skolan till exempel. Så där är ju ett jättestort problem. De som inte kanske får en utbildning alls då, som skulle kunna få det.
1: Och som trycker på din knapp. Så här, hur går du igång på vissa saker? Vad tycker du är spännande? Och, och i det också är så här, vi kan inte experimentera med skolan. Så vi väljer ett annat ord än experimentera. Och fundera just på eh, vår potential, varje individs enskilda potential. Och då blir jag plötsligt ett verktyg och inte någonting som disruptar skolan.
2: Men, men går det verkligen bara att lägga det här vid sidan om? Kräver ändå inte en lite större förändring? Jag tänker både vården och skolan. För det känns som att, som sagt, idag utgår ju ändå svensk skola väldigt mycket från att du ska vara på en viss plats. Och du har en lärare som undervisar. Och vården ser ut på ett visst sätt. Att vi har offentlig, finansierad och, och till stor del producerad vård också. Alltså, kan man... Kan man Gör de här förändringarna med sidan om, eller liksom går det att innovera i den offentliga sektorn som den ser ut. Eller ibland, ibland är det känns att man försöker pressa in någonting i ett befintligt system när det är ganska svårt.
1: Jag vet inte vad svaret är på, på äh, frågan. Alltså, jag vill tro ja. Och motsatsförhållandet är vi struntar i det. Vi gör ingenting. Vi har det exakt som det är för alltid.
2: Nej, jag tänker motsatsen skulle vara att man säger att vi kanske måste, istället för att bara lägga vid sidan om att vi kanske måste göra större förändringar inom också de här offentliga systemen för att kunna ja. utnyttja den nya tekniken. Ja.
1: Och Jag tror att eh, det finns olika sätt att se på förändringar i systemet. Det ena är det faktiska systemet, processer, upphandling, eh, liksom lagrummet. Och det andra är eh, hur vi ser på det. Och hur vi ser på vår roll och vad skolan fyller för roll i samhället eller sjukvården. Och att man måste börja med mindset först. Det vill säga vi måste skapa en hälsosam debatt kring att eh, det finns en större risk i att stå still. på det vi pratade om tidigare. Uh, och det är ett spännande äventyr vi har fantastiska barn vi har en möjlighet vi ska in i en grön växling vad är det vi behöver kunna hur ser det ut hur fungerar varje enskild hjärna uh, och det där låter ju då såhär oerhört naivt att jag sitter här och säger att vi ska uh, göra det på det viset men jag tror att det är det enda sättet att göra, skapa en, en lustfylld spännande diskussion och pusha systemet framåt på det viset för att, att sitta med pekpinn och säga att det är fel, det är dåligt det kommer inte funka, politiker är, är fyrkantiga, experiment är farligt alltså, det, det är säkert rätt och det är ett enkelt sätt att skaffa billiga poäng och verka smart, men jag tror inte man åstadkommer något på det
0: men vem ska finansiera den här utvecklingen då? Just AI har ju varit någonting som den kinesiska staten har gått in i väldigt hårt. Det har ju sina egna sidor. Man kan konstatera att just den staten väljer att satsa så hårt på det här verktyget. Men är det här en bransch som kan växa fram helt privat? Techindustrin är ju till skillnad från ganska många andra industrier ändå ganska välfinansierad. Det finns ganska gott. De riskkapitaler har i alla fall funnits. Mm. Bör politiken överhuvudtaget ägna sig åt frågor som rör kapitalförsörjning?
1: Ja, det beror på hur man ser det. Alltså generellt sett så ska ju inte stat bygga bolag tycker jag. Utan det passar bättre att entreprenörer och kommersiella instanser gör det. Men frågeställningen som jag tycker är intressant är om vi ser att det finns möjligheter att bygga skolor, sjukvård, infrastruktur på ett annat sätt som passar de nya strukturella utmaningarna. Klimatförändringen, demografi och så vidare. Vill vi som land låta någon annan bestämma hur det teknologin ska se ut? Eller vill vi sitta i förarsätet och vara med och bestämma vilka värderingar som ska styra, hur det ska fungera och så vidare. Och, och här finns det en, en en utmaning i hur vi vanligtvis använder pengar Och det är nämligen att vi ska vara försiktiga med skattebetalningspengar. Och det är jätteviktigt att vi är försiktiga med skattebetalningspengar. Men vi måste också, tycker jag, vara med och bestämma hur teknik utvecklas. Och varför den är viktig. Så att man, och då måste man ta risk- och tillbaka till hur ordet risk konnoteras- det vill säga, det betyder per definition- att vi inte är försiktiga med skattebetalarnas pengar. Och, och det är väl där jag tycker att det är, att det är fel. Alltså vi, vi, vi kopplar ihop orden fel. Och det är snarare ansvarsfullt- att vara med och utveckla teknologi- och vara med och bestämma vilka värderingar som ska styras. Det ska vara, eh, ta hänsyn till eh, mångfald- eh, vår etiska värdegrund och så vidare- det är att vara en ansvarsfull eh, med skattebetalarnas pengar. För ibland så, så
0: även nu på seminariet så var det ju flera entreprenörer som efterlyste en nationell vision, och man ville att politikerna skulle ändå lära sig av exempelvis, alltså 90-talet, så gjorde man ju stora investeringar i bredband, trots att man inte kunde veta att det här skulle bli en typ av, av viktig infrastruktur, då tog man risk. Det hade kunnat bli Hallansåsen. Nu blev det i själva verket en ganska viktig förutsättning. Men jag kände mig lite konträr ändå. Jag känner mig ofta konträr när jag, när jag hör entreprenörer prata om behovet av liksom mer politisk aktivism. För att det finns ju också en ganska stor risk för att man i praktiken blåser upp nya bubblor. Alltså politikens naturliga svar på många liksom, samhällsproblem är ju att kasta pengar på det. Ehm, och då kan man se, att vi har Almi Invest som ett sånt. Att man säger att ja, men, politiken ägnar sig kanske inte så mycket åt att skapa de här goda regelverken som alla vill ha. Utan börjar istället ge sig in i att välja vinnare och, och kanske blåsa upp eh, branscher där, där de marknadsmässiga förutsättningarna kanske inte finns. Kan du se någon sån risk?
1: Ja, men nu pratar vi lite äpplen och päron. Alltså att göra en stor infrastruktursatsning som Hallandsåsen eller eh, Bredband, det är ju en. Eh, en Almi gör ju tycker jag typ tvärtom. Det vill säga, men även vinova ger ju ut mindre summor pengar till många. Det är ju en mycket mer smörgåsbordstänk. Eh, och... Almis investeringstes går inte att jämföra med de stora riskkapitalisterna. För att de stora riskkapitalisterna letar bara efter nästa unicorn. Så fungerar matematiken kring en sån fond. En Almi letar efter vinnare, men deras definition, nu går jag in och säger att jag vet vad deras definition är, men... Här. Lite mer äh, letar de efter vinnare som i bolag som blir lönsamma. Det är inte samma sak som ett bolag blir värderat till över en miljard dollar. Så att det där tycker jag är en ganska klok sätt att, äh, att skapa äh, innovation. För det möjliggör att man liksom testar idéer. Och Almi kommer inte att fortsätta att äh, liksom kasta in miljarder i något som inte fungerar. Det är en annan modell. Och jag tror att när det gäller statlig investering och blåsa upp bubblor så har du naturligtvis helt rätt. Jag tror att det handlar om att skapa förutsättningar för test, idéer, nya affärsmodeller. Och just när vi går mot den växlingen till ett fossilfritt samhälle så behöver vi vara mycket mer experimentella än vi har varit vana vid. Det vill säga, det här är ett skifte som liknar inget annat skifte. Så här behöver vi vara ännu mer generösa i eh, att hjälpa entreprenörer att fundera, tänka om, testa nya idéer. Och det viktiga här är att vi hittar beröringspunkter mellan olika delar av samhället så de får testa idéer med varandra och jobba ihop. Olika typer av kreativiteter möts. Så att investeringen skulle jag säga är kanske finansiell, men lika mycket öppna dörren Kom till finansdepartementet, kom till utbildningsdepartementet eh, och låt oss prata kring vad tech kan, vad utmaningarna är, hur vi kan samarbeta. Kanske inte göra en tioårsplan och en miljardsatsning utan göra ett, ett litet mindre experiment med det ordet som vi har sagt att vi inte ska använda eh, där någonstans.
0: Nej, men för att jag, jag tänker att det är en ganska viktig lärdom från den förra finanskrisen var ju kring de här subprime-lånen. Och det var alltså så här: att det finns ändå ganska gott om historiska exempel där mycket goda intentioner från politikens sida tveklöst eh, ändå har resulterat i aktiviteter som har handlat om att störa marknadsmässiga bedömningar av vad som faktiskt är hållbart och inte på lång sikt och att det ibland i sig kan få väldigt mycket oförutsedda konsekvenser som, eh, som sen på total nivå kan, kan liksom bli faktiskt nästan katastrofala eh, så jag, jag liksom är tycker att den här riskbedömningen är, är, är intressant i de här fallen- just därför att det verkar vara så mycket den politiska logiken- som ändå handlar om att man, kan, man har väldigt svårt att hålla sig på sin kant. Ja, och man jag, och
1: jag tror just inte att man ska hålla sig på sin kant. Jag tror att det, det är en, en, en ny typ av samarbete och möte och konversation- som behöver ske. Det ska inte vara skilda världar. Men skillnaden till, från finanskrisen och växlingen till ett fossilfritt samhälle- är lite annorlunda i den bemärkelsen att- vi har ju vetat i 30-40 år vart vi är på väg. Vetenskapen har varit väldigt tydlig. Och marknadsmässigt har vi inte riktigt lyckats där växla om. Även trots att vi då har skrivit på Parisavtalet- och 2030-agendan. Vi har ju politiskt bestämt hur att vi ska. Det är medialt väldigt tydligt- och ändå sker inte förändringar. Så här tror jag faktiskt att mötet mellan eh, stat, innovation, teknik är jätteviktigt och att det sker på ett lite annorlunda sätt.
2: Jag tänker att en annan viktig fråga, en viktig politisk fråga istället för att liksom gå in och aktivt hjälpa kan ju vara att man inte aktivt motarbetar eh, ja. nya branscher och ny teknik. För det upplever jag ju händer väldigt mycket om man tittar på till exempel gigekonomi som skulle kunna vara otroligt spännande så här, om man är lite visionär och säger att liksom, hur kommer det se ut i framtiden? Kommer vi verkligen jobba så här, åtta till fem som vi gör idag? Heltidsanställningar? Tänk att du liksom... När som helst kan hitta exakt den kompetensen du behöver. En timme eller en månad eller vad det nu är. Liksom var som helst i världen. Och det är ju väldigt... Då är det så här, nej men vi har ju den svenska modellen här på arbetsmarknaden. Det fungerar ju inte. Eh, eller vi pratade med Kry i morse, Som är också så här innovation liksom inom, inom eh, eh, hälso- och sjukvård. Ja, och då är ju det problem. liksom Så, där. så att det finns ju ett, liksom ofta att man snarare... Motarbetare, eller vi såg Tiptapp här i Stockholm då säger Stockholms kommun det här vill vi inte ha vi ska starta en egen app istället och så vidare. Så att vilken roll ser du där att det kanske snarare handlar om att dels inte, inte motarbeta men sen kanske också skapa bättre förutsättningar till exempel i ekonomisk politik och så vidare.
1: Ja, alltså grejen är att det är väldigt enkelt att verka eh, både viktig och eh, smart och ansvarsfull genom att, att förbjuda eh, och, och tiptapp är ett jättebra exempel. Men, äh, det är ett jätteproblem jag har inte svaret på det där. Men jag tror att vi ju fler som går ut och öppet pratar om ett, möjligheterna. Äh, spännande, det är ett äventyr. Vi sitter i ett vägskäl. Äh, att inte agera är att ta en enormt mycket större risk än att agera. Och bara nöta in ett annat tänk, ett annat sätt att se på saker och ting. Och vända på steken för att det, det vi vill göra, eller det jag vill göra- det är att hjälpa Sverige i att ta de här kliven- och hjälpa kommunpolitiker eller entreprenörer- eller journalister att skriva, tänka, agera- på, på ett annat sätt som är mer ansvarsfullt- för det kollektiva i eh, Sverige AB- än här och nu, min, mitt lilla svinning kring det. Och jag tror att de flesta när de får möjligheten- kommer att ta det. Vi måste bara liksom...
0: Hur ser du då på Sveriges fortsatta roll som en technation? Du pratade också om det lite tidigare idag och jag förstod på dig att du var inte fullt så optimistisk
1: kring ens vilken position vi har idag. Jag tycker vi vi vilar på gamla later och anser oss vara en stor technation och det finns otroligt duktiga bolag, men de har funnits nu ett tag. Spotify, Klarna, iSettle, Mojang. Och de ska vi vara hemskt stolta över. Men jag tycker inte att vi kan fortsätta säga att vi är världsledande på en massa saker. Ju fortare vi kommer över den, desto bättre. Det vill säga det är hård konkurrens och det gäller att ligga i för att fortsätta växa. Desto bättre. Både för ur ett entreprenörsperspektiv men även ur ett investeringsperspektiv. Investerarna, som vi för Men också politiker.
0: Så vår, vår svenska självgodhet står liksom i vägen för en nykter verklighetsbeskrivning av vad vi egentligen har för, för roll här?
1: Ja, för jag tror att om, om man ser kombinationen av allvaret i både hur den globala konkurrensen ser ut, det vill säga när det gäller att bygga till exempel artificiell intelligens så handlar det om att... Eh, bygga algoritmer och bolag på stora datamängder. Och det där är ju liksom med centrifugalkraft. Ju mer tech, ju mer data, ju mer engagemang, desto mer sofistikerat blir det. Och sitter man hemma på kammaren och funderar på hur, varför, vad är Sveriges roll, ska vi, det är så bra som det är och så vidare. Då bygger man inte. Så att det finns en global konkurrensfråga som vi... –måste vakna upp till. Men också, eh, som jag sa tidigare– –äventyr, de spännande möjligheterna– –uppmaningarna i att, att vara med och konstruera. Och de där hör ihop.
2: Ser du några spännande exempel runt om i världen? Alltså, vi har redan varit inne på Kina– –men där är ju väldigt tydliga liksom, statliga satsningar– –och politisk styrning. Ser ni några andra exempel som Sverige– kun, –skulle kunna inspireras av– eh, –för att ligga lite mer i framkant?
1: De länder som har bättre förutsättningar– –är just där eh, du har satt en politisk riktning på, på eh, digitaliseringen. Vi ska i den här riktningen och sen går infrastruktursatsningar– –politik i en och samma riktning. Detta möjliggör eh, att ramverk ändras, bolag kan bygga bolag– –och då sänks risken för det kommersiella pengarna också. För att det vi ser idag i Europa är massa kapital går till duktiga entreprenörer som bygger bolag på 3 till fem års sikt. Så ungefär ser kalkylen ut. Och de är jättespännande. Men många av de utmaningar vi står inför behöver en längre tids- och investeringshorisont än 3 till fem år. Det vill säga sju, tio, femton. För att kapital ska gå till den typen av entreprenörer som löser den typen av problem då måste vi sänka risk och då behöver eh, på Sverige på statlig nivå men kanske också på EU-nivå peka med hela handen, det är hitåt vi ska, allihopa. Eh, självkörande bilar, eh, regelverket kring det. Eh, sjukvård och digitalisering, regelverket kring det. Individualiserad eh, utbildning, eh, regelverket kring det. –dela statlig data för att bygga av artificiell intelligens. Hela maskineriet åt det hållet. Och då, så att jag tycker inte staten ska investera. Ta, så staten ska peta en riktning och säga– –vi kommer möjliggöra för denna typ av bolag. Och då kommer bitarna falla på plats.
0: En femårsplan. En tioårsplan. En tolvårsplan. Det här var ett ovanligt slut på en timbro-podd. <laughs> Men... Varmt tack till dig avror. Jätteroligt att ha dig här. Det här är inte en diskussion tror jag som kommer att minska i angelägenhet framöver. Så stort tack för att du kom. Tack. Stort tack till dig Maria. Tack så stort mycket. Stort tack till er som lyssnar.